0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute unterwegs in Frankreich, aber nicht an den üblichen bei Touristen bekannten Orten. Lassen Sie sich überraschen. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Wer schon einmal die Fassade des Pariser Museums Quai Branly bestaunt hat, kennt es, das Gefühl von Urwald. Eine Tropenatmosphäre mitten in der Großstadt. An der Fassade ranken sich allerlei Pflanzen entlang. Ein riesiger Wald an einer Wand. Der französische Botaniker Patrick Blanc hat das Prinzip der vertikalen Gärten erfunden und mittlerweile an über 100 Mauern weltweit umgesetzt. Die Pflanzenwände bringen nicht nur Grün in den grauen Großstadtdschungel, sie sind auch gut für das Klima und die Luftqualität. Sabine Wachs hat vor einer der vielen Pflanzenwände in Paris,
2: Patrick Blanc, getroffen. L'homme der Mann in grün, so wird Patrick Blanc auch genannt. Und er macht seinem Ruf alle Ehre, grüne Haare, Hemd mit Dschungelmuster, grün umrandete Brille, das sind seine Markenzeichen. So kommt der exzentrische Botaniker zum Treffen in die quirlige Rue d'Aboukir im zweiten Arrondissement von Paris. Sein Blick geht direkt nach oben, er hat erstmal nur Augen für seine Wand. Er muss den Kopf weit in den Nacken legen, um die Wand in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Wann immer er kann, schaut er nach seinen vertikalen Wandgärten. In Paris und auf der ganzen Welt. Sie sind wie Kinder für mich. Kinder lässt man ja auch nicht einfach alleine. Die Wand in Bangkok zum Beispiel habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Corona, sie wissen ja. Andere auch nicht und das kann ich nicht so gut ertragen. Patrick Blanc hat eine fast schon persönliche Beziehung zu jeder seiner Pflanzen. Mehr als 7.000 hat der Botaniker an die Hauswand in der Rue da de Boukir gepflanzt, 237 Arten insgesamt. Kleine lila Blumen, satte grüne Farne, Sträucher und Gewächse, sogar ein Baum. Sie stammen aus aller Welt, aus Thailand zum Beispiel oder aus Südafrika. Wer länger an der Wand hochschaut, verliert das Gefühl für den Raum, wechselt die Perspektive, schaut in ein dichtes Waldstück und nicht mehr an eine Fassade. Der Wandgarten ist ein absoluter Hingucker. Und hat das früher triste Viertel nachhaltig verändert, sagt Blanc. Das war ein trauriger, grauer Platz, niemand kam hierher. Jetzt ist er ein Treffpunkt. Die Cafés rund um den Platz, die gab es früher nicht. Die lebende Wand hat Leben in das Viertel gebracht. Pflanzen in die Stadt zu integrieren, das ist das Ziel von Patrick Blanc. Und zwar überall auf der Welt, in Madrid, in Sydney, in Berlin oder eben im Zentrum von Paris. Dort gibt es zwar hübsch angelegte und gut gepflegte Parks und Gärten, Allerdings kaum Platz, an dem sich die wilde Natur entfalten kann. Fast jeder Quadratmeter ist zugebaut.
1: Es bleibt
2: also nur die Vertikale. In der Höhe, an den Mauern, Fassaden und Wänden können wunderbare Lebensräume entstehen. Für Tiere, Insekten, aber auch für die Menschen. Das ist wichtig, dass sich nicht nur die Schmetterlinge und die Bienen wohlfühlen, sondern auch die Menschen, die die Städte ja gestalten und in ihnen leben. Seit Jahren wächst und gedeiht die Wand in der Rue d'Aboukir, freut sich der Botaniker. Die Inspiration für meine lebenden Wände stammt noch aus meiner Kindheit. Mit meiner Mutter war ich jeden Donnerstag im Bois de Boulogne in Paris mit dem Hund Gassi gehen. Und da habe ich die künstlichen Wasserfälle entdeckt und gesehen, dass Pflanzen nicht immer in der Erde wachsen, sondern auch an Steinen, an Felsen. Schon als kleiner Junge hat Blanc mit hängenden Pflanzen experimentiert. Erst mit einem Aquarium später an seiner Korkpinnwand im Kinderzimmer. Im Botanikstudium dann mit wissenschaftlichem Hintergrund. Er suchte nach einem Material, das stark genug war, Pflanzen in der Höhe zu halten, gleichzeitig aber auch in der Lage, Wasser zu speichern und über eine große Fläche zu verteilen. Nur so könne sichergestellt werden, dass die vertikalen Gärten nicht austrocknen, und gefunden hat er schließlich einen alten Putzlappen im Hof seines Instituts. Der war völlig mit Moos überwachsen. Ich habe dann gedacht, so ein Putzlappen ist doch perfekt. Er verformt sich nicht, speichert Wasser und ist ein guter Untergrund für die Wurzeln. Ich habe Versuche gemacht und gemerkt, dass es geht, dass der Putzlappen aber, weil er aus Baumwolle ist, irgendwann ziemlich stinkt, da er sich zersetzt. Blanc stieg auf künstliche Fasern um die aus recycelten Stoffen bestehen. Sie werden auf Platten an den Wänden befestigt, die Pflanzen dann eingebracht. Bewässert werden seine vertikalen Gärten über Rohre und der Untergrund bietet Lebensraum für kleinste Bakterien und Mikroorganismen. Die verwandeln Staubpartikel aus der Luft in Dünger. Sie sind also gut gegen Luftverschmutzung. Ökologisch sinnvolle Streetart, sagt Blanc, korrigiert sich dann aber wieder selbst, denn er sei ja Botaniker und kein Künstler. Ich bin ein Wissenschaftler, Botaniker, aber ich liebe Pflanzen, seit ich ein Kind bin. Ihre Form, die Blätter und Blüten, wie sich das Licht in ihnen reflektiert. Da ist dann doch eine künstlerische Linie in meiner Arbeit. Ich beschäftige mich seit Jahren mit Pflanzenformen. Welche Form ist nützlich und ich habe festgestellt, die Natur schafft nützliche Strukturen, die gleichzeitig wunderschön anzusehen sind. Es ist dieses Prinzip, das Patrick Blanc mit seinen Wänden ausdrücken will. Wunderschön und nützlich zugleich. Das ist auch der kleine Dschungel an der Wand in der Rue d'Aboukir. Auf dem Mäuerchen direkt davor sitzen Menschen, essen ein Sandwich in ihrer Mittagspause und schauen selig auf die wildbewachsene Wand. In der Wand selbst summt es, dicke Hummeln saugen Nektar aus den Blüten, auf einem kleinen Vorsprung nistet und brütet ein Ringeltaubenpaar. Oasis d'Aboukir, die Oase von Aboukir. So hat Patrick Blanc diese Wand genannt und im Untertitel eine Hymne an die Artenvielfalt.
1: Auch in der Pandemie hat Frankreich den guten Geschmack nicht verloren. Besonders beliebt sind... Eigentlich schon immer, aber jetzt besonders Käseprodukte. Nordwestlich von Paris, mitten in der Königsstadt Saint-Germain-au-Laye, liegt die Traditionskäserei Fromagerie Fouché. Und die hat eine besonders große Auswahl. Stefanie Markert hat sie besucht. Ja.
0: Tom de Provence, Tavel du Vernet, Pouligny Saint-Pierre, letzterer mit dem roten Label geschützter Herkunft beklebt. Die Käse liegen flach und rund als Rolle oder in Türmchenform im Schaufenster. Sie sind mit Kräutern bestreut, mit Lorbeerblatt belegt oder umhüllt von einer samtig-grauen Schimmelschicht. Gerade haben wir rund 120 Käsesorten da. Weihnachten sind es bis zu 180. Da ist dann alles versammelt, sagt Jan Dugabell, der junge, gut gelaunte Chef der Fromagerie Fouché. Wie mehrere Angestellte, die in dem nur Wohnzimmer großen Geschäft voll zu tun haben, trägt er eine dunkelgraue Jacke, die der eines Sternekochs gleicht. Fromagerie Fouché, Jan ist in goldenen Buchstaben aufgedruckt. Sein Käsegeschäft liegt unweit des Marktes in Saint-Germain-en-Laye, einer 40.000 Einwohnerstadt mit Königsschloss nordwestlich von Paris. Seit Anno Dazumal lädt die Fromagerie zum Genießen ein, Jan erklärt. Das Geschäft existiert seit 1895, es war immer eine Fromagerie. Wir verkaufen jetzt in siebter Generation Käse, nur die Familie hat inzwischen gewechselt. Unsere Fromagerie ist denkmalgeschützt, sie wird immer so bleiben und ewig bestehen. Das Interieur hat eleganten Charme. Kronleuchter, Marmorfliesen, Holzregale und ein mit Glasscheiben abgetrennter Kassenbereich. Der Kundschaft wird geplauscht, sie darf kosten, der gewünschte Reifegrad des Käses wird erfragt. Man fühlt sich wie zu Hause und möchte selbst mit voller Einkaufstasche gar nicht mehr gehen. In der Lage jetzt wollen die Leute hochwertige, einheimische, besonders lokale Lebensmittel essen. Was wir anbieten, passt da sehr gut. Ist zwar etwas teurer, aber vielleicht auch besser. Reblochon, Raclette, Ziegenkäse, alles, was nicht nur auf die Käseplatte passt, sondern in Rezepten zum Selberkochen steht, verkauft sich gut. Denn dafür nimmt man sich Zeit. Viele sind ja im Homeoffice, da gibt es andere Essgewohnheiten. Es geht um Wohlfühlmomente, beim Fondue zum Beispiel. Das hat 2020 zu einem Käse Käseboom geführt. Rekordverdächtig sind die über 30% Verkaufszuwachs bei Bio-Ziegenkäse. Der italienische Mozzarella als Vorspeise oder auf der Pizza schmuggelt sich zwischen die französische Konkurrenz und legt um über 20% zu. Emmentaler und Conté um rund 8%. Roquefort und Camembert bekommen auch wieder Farbe, alle im Plus. Die großen Klassiker kaufen die Leute im Supermarkt, aber sie wollen auch ausprobieren. Länger gereifte Käse mit besonderen Aromen. Das macht Freude, bringt Abwechslung in den Alltag. Die Kunden wollen etwas entdecken, durch das Essen verreisen. Sie wählen sorgfältig gute Produkte aus. Man freut sich auf die Mahlzeiten. Es ist eine Wiederbesinnung auf den Respekt vor dem, was man isst.
2: Sich
0: Sicher, die USA produzieren und Deutschland exportiert mehr, aber Essen tun die Franzosen ihnen am meisten, den Käse. Rund 24 Kilo pro Kopf und Jahr, sagt die französische Milchbranche France Terre de Lait, seien es derzeit. Käsefachmann Jan begründet. Jedes Land ist anders. In Frankreich sind Cafés und Restaurants das Herz unseres Lebens. Man spricht beim Essen übers Essen. Was man gegessen hat, was man essen wird, was man gerne essen würde. Das ist unsere einzigartige Lebensart. Und Käse gehört am Ende der Menüs hier meist dazu. Die Franzosen haben 2020 8,5 Prozent mehr Käse gekauft und so ihre Verbundenheit mit dem Frankreich der 1000 Käsesorten gezeigt. In der Fromagerie Fouché lag das Umsatzplus teils noch darüber. Jan Dugabel hat in Zeiten der Pandemie noch etwas beobachtet. Yeah. Wir haben Kunden, die Covid hatten. Sie erzählen, sie hätten ihren Geschmack teils noch nicht wieder voll zurück. Deshalb würzen sie ihr Essen mehr und kaufen bei uns kräftigere Käsesorten, damit sie überhaupt etwas schmecken.
1: Das war in Chantilly, knapp 40 Kilometer nördlich von Paris, dreht sich das Leben hauptsächlich um Pferde. Und das hat eine lange Tradition. 1719 ließ der Prinz von Condé, ein Pferdenahr, seinen geliebten Tieren die schönsten und edelsten Ställe der Welt erbauen. Ein prächtiges Schloss nur für Pferde. Heute leben dort allerdings nicht mehr so viele Tiere. Sie sind Teil des Pferdemuseums von Chantilly, ein Museum der anderen Art mit Pferden zum Anfassen. Sabine Wachs hat die großen Stallungen besucht.
2: Das Getrappel der Hufe hallt durch die großen Stallungen von Chantilly. Ein Blick an die hohen Deckengewölbe weckt den Eindruck, im Seitengang einer Kathedrale zu stehen, nicht in einem Pferdestall. Und auch von außen sind die Stallungen herrschaftlich und märchenhaft. Über der hohen, hölzernen Eingangstür prangen drei in Stein gehauene Pferdeköpfe, darunter das Wappen des Grand Condé, dem Erbauer des Anwesens. Es ist ein wunderbarer Ort. Die Stallungen wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts vom Cousin des Königs gebaut. Er war der Enkel von Ludwig XIV. Und wenn man einen Großvater hat, der Versailles geschaffen hat, wundert es nicht, dass er sich diese unglaublichen Ställe erbauen ließ. ist sagt Sophie pierre Leiterin der Stallungen. Ein Versailles für Pferde. Für den Prinzen von Condé waren die Stallungen ein Statussymbol. Hierher lud er, der selbst niemals an die Macht kam, Adlige aus dem ganzen Land ein. Gemeinsam gingen sie auf Treibjagd, feierten im Anschluss große Feste, erzählt Nicole Garnier, Historikerin und Verwalterin der Stallungen und des Schlosses. Die Stallungen sind völlig überdimensioniert. Sie sind auch überhaupt nicht funktional, aber sie sind wunderschön. Schauen sie sich die Gewölbe an, fast wie eine Kathedrale. Diese Stallungen mussten Größe zeigen, sie sollten die Macht des Prinzen unterstreichen. Durch die Grande Écurie entstand Mitte des 18. Jahrhunderts die Infrastruktur von Chantilly. Noch immer dominieren die großen Ställe die kleine Stadt Chantilly und stellen sogar das malerische, aber wesentlich kleinere Schloss in den Schatten. Die Stallungen sind das erste, was man sieht, wenn man nach Chantilly kommt. Es ist das größte und herrschaftlichste Gebäude und deshalb glauben fast alle Besucher, die Stallungen seien das Schloss. Auch drinnen ähneln die Grand Sécurie einem Schloss. Aufgeteilt sind die Stallungen in einen West- und einen Ostflügel. Zu Zeiten des Grand Condé standen hier 240 Pferde, heute sind es noch rund 40. Da die Ställe aber nicht mehr dem Standard der Pferdehaltung entsprechen, stehen die Tiere draußen. In neuen Anlagen, erklärt Stallungsleiterin Sophie Bianemé. Aber damals, im 18. Jahrhundert, war das ein moderner Stall. Er ist hell und klug gebaut. Es gibt drei Innenhöfe. Einen für das Training, einen für die Kutschen und einen für die Hunde. Denn hier wurde ja gejagt. Und es gab einen Extrastall für kranke Pferde. Außerdem einen Brunnen, um die Tiere zu tränken, und zwar im Stall selbst. Der Brunnen hängt auch heute noch an der Wand, im Herzstück der Stallungen, dort, wo sich Ost- und Westflügel treffen, im Dom. Eine Halle mit einer 28 Meter hohen Kuppel. Der Dom beherrscht diesen Ort. Der Raum ist wunderschön und für mich eine Quelle der Inspiration. Ich bin jedes Mal überwältigt von der Schönheit dieses Ortes. Schwärmt Sophie Bienaimé. Das Gewölbe der Kuppel ist mit Steinfiguren verziert, handgehauene Blüten umranken den ehemaligen Brunnen. In der Mitte des Doms ist eine Manege aufgebaut, rundherum Tribünen. Mehrmals im Jahr präsentieren Sophie Bien aimé und ihre Reiter hier ihre an Märchen angelehnten Pferdeshows. Aber nicht nur für die Shows kommen die Besucher in die Stallungen von Chantilly. Die Compagnie des Questres des Grands Écuries Sophie Biennémies Team und die 40 Pferde sind Teil des Pferdemuseums. Ausstellungsstücke quasi zum Anfassen. Die Besucher dürfen den Pferdeprofis in den Stallungen bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen. Wir trainieren die Pferde. Wir haben täglich Vorführungen, in denen wir den Umgang mit den Tieren zeigen. Die Besucher erfahren hier, wie Mensch und Pferd gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Das Museum des lebenden Pferdes ist einzigartig und besonders. Es zeigt die Geschichte des Pferdes als Nutztier, Jagd- oder Rennpferd. Und es zeigt die Geschichte der Grand Sécurie. Diese eindrucksvollen, einzigartigen Stallungen, erbaut vor 300 Jahren von einem reichen, adligen Pferdener, der sich und seinen geliebten, prestigeträchtigen Tieren ein ganz besonderes Denkmal setzen wollte.
1: Das war Unterwegs heute in Frankreich. Sie können diese Sendung gerne auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio, Podcast.